0: Quisiera confirmar si tienen la hojita que se les dio a la entrada Tienen la hojita con el bosquejo del sermón de hoy y con los anuncios Bueno, por un lado está el bosquejo del sermón de hoy Por el otro lado están los anuncios Y si no tiene una, ya Luis fue por algunas para las personas que les hace falta Pero la idea es que a través de esta hojita usted pueda estar enterado Bueno, le sirva de guía mientras avanzamos por la predica dominical pero también por el otro lado que vea un, un estimado, tenga una idea de la vida de la iglesia en el transcurso del mes, qué actividades, qué reuniones tenemos, qué está planeado para el transcurso de, de este mes y por supuesto que sirva para aclarar dudas o si surgen preguntas a raíz de eso que con mucho gusto pueda acercarse y pues le podremos aclarar cualquier inquietud que tenga. Por lo pronto... Dos anuncios que quiero compartir hoy tienen que ver con nuestra reunión de oración el viernes que viene. Este primer viernes del mes, como cada primer viernes del mes, tenemos una reunión de oración que hemos denominado Tan Solo Una Hora. Y nos reunimos literalmente por tan solo una hora, de 7 a 8 de la noche. Algunas veces es una hora y cinco minutos. Algunas veces es una hora y siete minutos. Pero usted me entiende la idea. Tan solo una hora, ¿Verdad? y el propósito de esta reunión es mantenernos enfocados en lo que el Señor nos dio a principio de año mientras estuvimos orando y ayunando buscando la dirección de Dios en aquellos 21 días de oración y ayuno nosotros decidimos mantener esto, mantener un ritmo mensual entonces queremos invitarlo a que si no ha tenido la oportunidad de participar de, esta oración, de este tiempo de oración de verdad vale la pena, la estamos pasando bien, orando, buscando juntos el rostro del Señor y además de orar por aquellas peticiones para mantenerlas ahí delante del Señor y frescas en nuestro corazón, también obviamente es una buena oportunidad para orar los unos por los otros, y orar por cualquier otra necesidad a que hubiera lugar. Eso será este viernes 6 de agosto de 7 a 8 de la noche en el salón que está aquí justamente debajo de nosotros, el salón L1. Y el segundo anuncio que quiero compartir tiene que ver con la clase de membresía en la iglesia del noroeste. Eh, dando un poquito de contexto, nosotros ofrecemos aquí en la iglesia del noroeste dos clases que tienen que ver con nuestra historia, quiénes somos, qué hacemos, qué creemos y básicamente estas dos clases condensan lo que somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y es una excelente oportunidad para uno aclarar dudas o despejar dudas. Cierto, a veces uno tiene preguntas sobre la iglesia: qué se hace, qué no se hace, cómo funciona, qué esperamos de esto, qué creemos en cuanto a esto otro. Bueno, esas clases son precisamente para eso, y no es una clase que hay que estar tomando cada vez, es una clase que se toma una vez y ya. Pero son dos: la primera parte es introducción a la iglesia del noroeste, y la segunda parte es membresía en la iglesia del noroeste. Eh, las hemos venido dando un mes, una y otro mes la otra entonces en julio tuvimos la de introducción a la iglesia del noroeste por lo tanto ahora el 20 de agosto viernes 20 de agosto de 7 a 9 de la noche también en el salón L1 tendremos la clase de membresía para todos aquellos que ya tomaron la de introducción si por alguna razón no has tomado todavía la primera parte la de introducción a la iglesia del noroeste quiero pedirte que por favor vayas apartando el viernes 17 de septiembre esa será la próxima fecha donde tengamos la clase de introducción a la iglesia del noroeste y luego en octubre tendremos otra vez la de membresía y ahí cerraremos este ciclo por este año ahora algunos de ustedes indudablemente ya tomaron esta clase hace dos años o más del 2019 hacia atrás seguramente hay muchos que tomaron esta clase y son miembros no es que esté diciendo que no lo sean pero como bien saben en nuestra iglesia hemos estado viviendo muchos cambios por los últimos dos años estamos en una nueva etapa estamos en una nueva temporada y el propósito de esta clase aunque tú ya la hayas tomado anteriormente es que por favor estamos pidiendo que la tomes ahora para que nos pongamos en la misma página especialmente si tú consideras que la Iglesia del Noroeste es tu iglesia, tú entiendes que Dios está llamado a formar parte de esta familia y eventualmente para todos los que están sirviendo o desean servir, pues estas clases también son de suma importancia. Así que la clase de membresía en la Iglesia del Noroeste será el viernes 20 de agosto. A las 7 de la noche, y quiero pedirles el favor porque tengo que preparar los materiales. Entonces, que anote si va a venir para yo poder tener sus materiales preparados de antemano. Esta, esta hojita, como siempre, va a estar en la mesa de afuera. Mi hermano Luis, me ayudas con esta hojita y pones un lapicerito ahí también para que los hermanos tengan la oportunidad de anotarse al final. Pues, muchísimas gracias por su atención y ahora sí les invito a que nos pongan o se pongan de pie. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y alabarle.
1: Amén. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Juntos como una familia que somos, alabando al Señor. Quiero que tengamos claro que Dios es un Dios fiel. Y eso es lo que vamos a cantar primeramente. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa, y de pronto tú sientes que como que eso está lejos, es el momento para que tú vuelvas a afianzarte en lo que Dios te ha dicho porque Él va a cumplir sus promesas porque Él cumple sus promesas porque para eso Él las puso en su palabra para que nosotros nos aferremos a ella y para que la creamos, amén entonces con esta mentalidad quiero que cierres tus ojos y primeramente quiero darte unos momentos para que tú mismo allí con tus propias palabras le des gracias al Señor dale gracias al Señor Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Y ganas como tú, Señor. Digno eres. Digno eres. Que tu eres alabanza, Padre. Escribe nuestra alabanza. Y gracias por tu amor. Gracias, Señor. Por gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Queremos levantar nuestras voces y nuestro corazón a ti. Porque tú mereces, Señor. Toda la gloria, todo el honor. Y queremos cantarte con todo nuestro corazón, Señor. Que así como la visión del cielo, que gente de toda lengua, de toda nación te alabe, hoy queremos hacerlo. Y aquí estamos personas de tantas nacionalidades diferentes, Señor. Pero somos uno en ti. Somos una sola nacionalidad en ti. Gracias al sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Por eso queremos darte gracias darte la gloria a ti en el nombre de jesús decimos amén siendo fiel, no importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que vean nuestros ojos, Señor, queremos adorarte a ti con nuestra fe, queremos levantar estos familiares que aún no te conocen Señor y que necesitan de ti, que necesitan una palabra de aliento, que están luchando Señor y que tú nos ayudes a nosotros a hacer estas lumbreras, estas lámparas encendidas en medio de la oscuridad Señor, gracias Señor, gracias Jesús, te adoramos a ti Señor, queremos venir delante de quiero invitarte, si tú estás aquí, te sientes abrumado, te sientes cansado, sientes como hablábamos al principio de que Dios te ha dado una palabra y que las verdades están ahí, pero a veces uno siente que es tan lejos, que hoy puedas venir delante del trono del Señor y que allí donde estás puedas poner esa necesidad en su presencia, a tus pies, que puedas recibir esa paz que el Señor quiere que tú recibas hoy, solamente está, está atento a lo que Dios quiere hablarte hoy a tu corazón y recibe ese abrazo de parte de Que tú. No hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. No hay nadie que pueda amarnos de la manera que tú nos amas, Señor. Y hoy queremos, queremos recibir ese amor. Hoy queremos corresponder a ese amor, Señor. Y nada de lo que podamos hacer puede pagar un, ni siquiera un poquito de todo lo que tú hiciste y has hecho y seguirás haciendo, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú nos En tu plan para seguir creyendo en lo que tú quieres hacer en nosotros y poder caminar en fe en esos planes que tú ya tienes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro lleno de esperanza Señor, así que aquí estamos Señor, gracias recibimos tu perdón, recibimos tu restauración que a través del sacrificio en la cruz, Señor, podemos entrar confiadamente delante de tu trono, Señor. Te alabamos, Señor. Solo tú eres Dios. No hay nadie, ningún otro Dios, que merezca que nuestras voces te levanten ni nuestras manos te levanten. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de servirte, de seguirte, de conocerte. No hay nadie como tú, Jesús. Recibe la gloria. Salta tu voz, hermana. A ti donde estás y dale gracias. tus ofrendas y que tú puedas también decir Señor te alabo y te bendigo también como parte de nuestra adoración a Dios hacemos esto, decirle tú eres el Señor de mis finanzas así que mientras seguimos adorando al Señor con el coro de esta canción quiero pedirte que por favor pases aquí adelante y deposites tu ofrenda
0: Sí, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Te damos gracias. Pues hermanos quiero invitarles a que tomen asiento y nos dispongamos para recibir la palabra de Dios en esta hora. Seguimos adelante con nuestro estudio a través del Evangelio de Marcos. Estamos en misión con Jesús y hace unos domingos llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Allí vimos que Jesús llegó a Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal. O lo que hoy en día conocemos como el Domingo de Ramos y hemos empezado a ver los sucesos que se desarrollaron en esta última semana que también es conocida como la Semana de la Pasión de Cristo entonces si tienes tu Biblia quiero pedirte que por favor la abras conmigo en Marcos capítulo 11 y vamos a estar viendo los versículos 27 al 33 Marcos 11, 27 al 33 cuando estén ahí, pueden decir amén para proceder a la lectura. Marcos 11, 27 al 33. Amén. Ok, pues vamos a proceder. Dice así, nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan, pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Interesante. Recordando un poquito, seguimos en el martes. ¿Qué, qué días tan largos, ¿no? Imagínense, como cuatro semanas después y todavía seguimos en el martes. Vimos la entrada triunfal en domingo, domingo de ramos, pasó el lunes y ahora estamos nuevamente en el martes. Donde quedamos el domingo pasado, esto sigue ocurriendo este mismo día. Quiero desglosar esta porción en tres partes y la primera de ellas son los versículos 27 y 28 que quiero volver a leer para entrar en detalle de algunos aspectos. Dice que nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los otros evangelios dicen que Jesús estaba enseñando en esa área del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron, imagínate. Diría mi abuelito los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Sí? ¿Conocen ese dicho? Y si no, pues más o menos es entendible, ¿verdad? Por si no sabes, es la escopeta que le tira al pájaro. No, la, no el pájaro a la escopeta, ¿verdad? Pero bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas, bueno, se mencionan tres grupos de personas aquí Que es importante dar un poquito de contexto para entender Por qué le reclaman al Señor Se mencionan a los sacerdotes, ¿verdad? Los principales sacerdotes Se mencionan a los maestros de la ley religiosa Y se menciona a los ancianos Estas personas eh, formaban lo que se llamaba el Sanedrín o el Concilio Supremo de Jerusalén. Para que tengamos una idea, es lo que hoy en día conoceríamos como la Corte Suprema de Justicia, más o menos, eso era la, la, la par, no, no que era así, pero más o menos, estamos hablando de este nivel de autoridad, de este nivel de gobierno, de este nivel de jerarquía. Y este grupito consistía solamente por 71 personas era un grupo de 71 personas, no dice que todos se acercaron allá a Jesús a reclamarle, pero en general el Sanedrín estaba compuesto por 71 personas, todos miembros de las prominentes familias de los sumos sacerdotes, de los ancianos, los líderes del pueblo y los escribas o maestros de la ley, eran 70 miembros y quien presidía era el sumo sacerdote, que en aquellos tiempos era Caifás, ante quien Jesús fue llevado para ser juzgado o sentenciado y después procedieron con él ante Pilato Todos estos entonces eran personas muy importantes en la sociedad judía En la tradición judía y no solamente eran los principales sacerdotes No solamente eran los ancianos y no solamente eran los maestros o escribas Sino también los saduceos y los fariseos Y como diría un pastor que conocí en la República Dominicana Y algunos otros feos pero estos saduceos y esos fariseos eran también gente muy influyente Que eran no solamente gente religiosa sino de asuntos políticos Eso era como el fuego y la gasolina, eso era bien candente Y aunque no lo veamos mucho aquí de primera mano en los evangelios ni en las escrituras Se movía mucha política entre esta gente Y bajo esta gente pues había un gran poder eh, político y de gobierno, este concilio tenía jurisdicción religiosa, civil y penal, sobre todos los asuntos que competieran a los judíos, incluidas las sentencias de muerte. Por eso, si bien recuerdas, vimos el domingo pasado que cuando vieron que Jesús empezó a, a despejar el templo, ellos empezaron a qué? A tramar como... Matar a Jesús, claro ya lo habían pensado pero a partir de ese momento fue donde ya empezaron a tramarlo Tenemos que salir de este tipo, como sea este, este tipo tenemos que acabarlo de una u otra manera Así que en manos de ellos habían sentencias de muerte también pero gubernamentalmente hablando Ellos no podían pasar por encima del procurador o el gobernador romano Que si bien recuerdas en ese tiempo quién era Poncio Pilato por eso cuando llevan a Jesús ante Caifás y Caifás dice ya, condenado a muerte, no es que ejecutan la condena de una vez, sino que tenían que presentarlo ante Pilato y si Pilato, si el procurador, el gobernador romano estaba de acuerdo, pues la sentencia se llevaba a cabo. Ahora, si bien recuerda la historia, Poncio Pilato no dijo ni que sí, pero tampoco dijo que no. ¿Qué hizo? Allá ustedes, ¿no es cierto? eso no es problema mío, cuando en realidad sí era problema de él así que esto es importante para entender un poquito el contexto de lo que está pasando y quiénes son estas personas que le vienen a reclamar a Jesús como Jesús no era parte de este grupo de estas prominentes familias de los sacerdotes de los escribas de los fariseos los saduceos Jesús no era del grupo de los feos entonces vienen ante él y le reclaman quién te crees Palabras más, palabras menos. ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad la gente te reconoció como Mesías el domingo pasado cuando aclamaban a ti, Osana, Osana, el hijo de David? ¿Quién te autorizó para ser el Mesías? ¿Con qué autoridad prohibiste ayer lunes que el templo fuera usado como mercado y que nos dañaras el negocio? ¿Con qué autoridad viniste a despejar el templo y nos acusaste de haber convertido el templo en cueva de ladrones? Cueva de ladrones. Bueno, ya hablamos de eso el domingo pasado y no voy a repetirlo de nuevo, tranquilos. ¿Con qué autoridad te apareces de nuevo aquí hoy, martes, para enseñar? ¿Quién te dio el derecho de hacer todo esto? Tú no perteneces a nuestro grupito. Nosotros no te hemos delegado ninguna autoridad. Entonces explícanos quién te ha autorizado. Esta gente era la que se encargaba de delegar autoridad o no, sobre ciertas personas para que ejerciera determinadas funciones Así que como Jesús era un aparecido Imagínate el hijo de Dios Era un aparecido y no pertenece a este selecto grupo Entonces cuéntanos, dinos, explícanos Te exigimos quién te ha dado la autoridad Para hacer lo que haces, para decir lo que dices Para enseñar lo que estás enseñando Y con su pregunta, si bien te das cuenta No era una pregunta sincera no era una pregunta genuina. Ellos no se estaban acercando al Señor con la intención de de, de de verdad escuchar y recibir lo que Él tenía para decirles. Ellos se acercaron a Jesús para cuestionar, retar, desafiar y avergonzarlo en público en lugar de acercarse a Él con humildad y con sinceridad. Lamentablemente hay personas que se siguen acercando así a Dios hoy en día. No se acercan con el ánimo de preguntar y aprender genuinamente de parte de Dios lo que Él tiene para enseñar o para decirles, sino que es con el ánimo de, de retar. Yo no sé si ustedes se enteraron de una noticia que circuló hace un tiempito, no, no un tiempito, hace algunos añitos más bien, de una persona que demandó a Dios. ¿De pronto escucharon eso? ¿No? Gracias, sí, alguien lo escuchó. Una persona que demandó a Dios y le exigía, que si era verdad que él, existía, que él existía, que se presentara en la corte para dar explicaciones. O sea, Dios no responde a ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Dios no, 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 él responde a los humildes, no a los caprichosos, él responde a los humildes, no los caprichos. Santiago 4:6 dice que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes o como lo dice Proverbios 3.34 muestra su favor a quienes, a los humildes, es necesario dejar a un lado el orgullo, es necesario dejar a un lado la posición, soy fulanito de tal o ostento tal cargo o tal posición para entonces acercarnos humildemente al Señor y recibir sus respuestas adecuadamente, la humildad es un prerequisito para acercarnos al Señor. Por eso, Él da su gracia ¿a quién? A los humildes. Para poder recibir su gracia, primero tengo que acercarme ante Él con humildad. Y no era el caso, no era la postura de estas personas que le estaban reclamando ni exigiendo respuestas al Señor Jesús. Pasando a los versículos 29 al 30, continúa diciéndonos Marcos que Jesús les dijo, «Les diré con qué autoridad hago estas cosas» Si me contestan una pregunta, respondió Jesús. Me, me encanta como el Señor a veces le da vuelta a las cosas ¿no? y a las historias. ¿Ustedes quieren que le responda? Bueno, primero, respóndanme esta preguntita, háganme el favor, y entonces yo les voy a responder. Versículo 30, esta es la pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme, contéstenme. Y pues estos hombres ahí se quedaron en, entre dos, vamos a ver un poquitito más adelante en qué, en qué situación tan incómoda se encontraron, pero Juan el Bautista, al igual que Jesús, no era parte de este grupo de autoridades selectas, religiosas del pueblo judío. Y si bien recuerdas, Juan el Bautista y el Señor Jesús eran primos, no S sanguíneamente hablando. Entonces, ninguno de los dos, obviamente, pertenecían a este grupo de personas por lo que era evidente que si la autoridad de Juan para bautizar no era meramente humana, entonces ¿de quién era su autoridad? De, de Dios, ¿no es cierto? Era una pregunta sencilla y la respuesta era obvia. Si no es blanco, ¿qué color es? Si tienes blanco o negro y no es blanco, ¿qué color es? Negro. Si, si, si tienes blanco y negro y no es negro, ¿qué color es? Eh, sí, todos tan inteligentes. Gracias, Señor. Tú. Yo no sé esta gente porque al final argumentó que no sabía, no, sí sabemos, sí sabemos, era así de sencillo, la autoridad de Juan para bautizar, ¿era meramente humana o era celestial? Y por supuesto que era celestial, provenía de Dios, Jesús básicamente los estaba poniendo en una situación donde ellos debían reconocer Juan provenía de Dios o Juan no provenía de Dios. Si ellos reconocían que Juan provenía de Dios seguramente Jesús les decía entonces si Juan vino a preparar el camino del Mesías ¿por qué no le creen? Pero si Juan no proviene de Dios entonces iban a estar en serios problemas porque decían temer a Dios ¿por qué no reconocen lo que proviene de Dios? ¿no es cierto? Entonces por donde lo veamos Jesús estaba tratando de abarcar la conversación adecuadamente ahora Jesús, claro, les hace esta pregunta con la intención de que ellos de alguna manera reconozcan el error en el que, encuent en el que se encuentran y puedan salir de ahí, no con el ánimo de que ah, yo soy el que sé y ustedes no, no era esa la intención de Jesús, esto no era una rivalidad, una competencia de poderes de quién es el que sabe más o quién es el que hace mejor pero obviamente estos hombres sí tenían la intención de derrocar a Jesús de salir del problema y recuerda ya habían empezado a tramar cómo matarlo veían a Jesús como un fuerte rival como una tremenda competencia y querían sacarlo del camino con esta pregunta Jesús estaba poniendo al descubierto la hipocresía y la incredulidad de estas personas e invirtió los papeles de ser cuestionado pasó él a cuestionar de ser interrogado él empezó a a interrogar a estas personas. Ahora eran ellos los que estaban siendo confrontados y se pusieron ellos a sí mismos en una calle sin salida. Llegaron ante Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y ahora son ellos los que no saben para dónde coger, qué decimos, qué respondemos, ¿para dónde vamos? ¿Alguna vez te has encontrado en una calle sin salida? Y, y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando de cuando vas buscando una dirección y resulta que llegas a una calle sin salida. ¿Te has encontrado alguna vez en una calle sin salida? Sí, sí, mi esposa levanta la mano y hace, <risa> varias veces, tranquila mi amor, yo te ayudé. <risa> Pero cuando uno llega a una calle sin salida, o permíteme preguntarte, ¿qué has hecho cuando has llegado a esa calle sin salida? Hermana Mari, ¿qué acabas de decir? Exacto, y para regresar, ¿qué hay que hacer? Si, si yo llego aquí a esta calle sin salida, ¿Qué tengo que hacer? Dar la vuelta y salir por donde entré, ¿no es cierto? Tengo que dar un, un, un giro, tengo que dar un giro de 180 grados, no puedo quedarme ahí me golpes contra la pared, el muro, la malla, el parque, la casa que me encontré, además si le das golpes a esa casa te puedes meter en problemas, ¿verdad? Entonces muy inteligentemente giras y sigues la dirección que te va a dar una salida, y eso era lo que Jesús estaba esperando con estos hombres, al hacerles esa pregunta. Pero ellos, en su obstinación, debido a su testarudez, a su pecado, a su orgullo, en últimas, debido a la dureza de su corazón, ellos siguieron dándose golpes contra el muro. No queremos reconocer lo uno ni lo otro, no nos importa. Nosotros somos los que mandamos aquí y nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Cuando nosotros queramos, ¿con quién queramos. Una posición altiva, una posición orgullosa, una posición frente a la cual nosotros debemos tener mucho cuidado, especialmente cuando nos llamamos cristianos. El cristiano no solamente recibe la salvación de Cristo, el cristiano recibe el señorío de Cristo. Se trata de que confesemos a Jesús según la, el, el evangelio... El apóstol Pablo en su carta a los romanos, se trata de que creamos en nuestro corazón pero confesemos con nuestra boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Entonces no se trata de hacer lo que yo quiera, no se trata de hacer cuando yo quiera, no se trata de hacer con quien yo quiera o a mi manera, se trata de hacer ahora la manera ¿de quién? De Dios. Y tenemos que dejar nuestro orgullo, nuestra testarudez a un lado. Y ahí sí, ahora viene el sentido figurado, algunas veces nos metemos en... Calles sin salidas, metafóricamente hablando En situaciones, no donde Dios quiere reírse de nosotros Y decir, ah yo sé más que ustedes Pero donde dejemos de ser tan tercos Y darnos golpes contra la pared que nos hemos encontrado Para entonces girar, dar un giro en nuestra vida Dar una, un cambio, arrepentirnos Dar un giro de 180 grados Y empezar a caminar en la dirección de lo que Dios tiene para nosotros Permíteme preguntarte una vez más Ahora sí en sentido figurado ¿Te has encontrado alguna vez en una calle sin salida? ¿Y cuál ha sido la solución? La solución no ha seguido haci seguir haciéndolo a tu manera. La solución ha sido arrepentirte, con humildad clamar a Dios, y Él te ha dado su gracia. Porque Dios da su gracia a quienes? A los humildes, mi hijo, mi hija, aquí está la salida, deja de darte golpes contra esa pared, no vas a poder lograrlo a tu manera, no confíes en esto, no lo hagas como siempre lo has hecho, coloca tu mirada en mí, bástate mi gracia, yo estoy contigo, vas a salir adelante de esto, pero no en tus propias fuerzas, no a tu manera, a mi manera, al fin y al cabo yo soy tu Señor, ¿o no? Amén él es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. En los versículos 31 al 33 entonces vemos la situación incómoda en la que estos hombres se encontraron. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. ¿Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos. ¿Era verdad? ¿Era verdad? No, ellos sí sabían. Lo que pasa es que no querían decir, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes, pero dijeron no sabemos. Y Jesús respondió, entonces... Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. A veces me da gracia el sentido de actuar, es como que el Señor tiene cierto sentido. moral. ustedes no me quieren responder, pues yo tampoco les tengo por qué responder. Es como diciendo, el que exige explicaciones debe estar dispuesto a dar explicaciones. ¿No es cierto? Si exigimos explicaciones debemos estar dispuestos a... A dar explicaciones, hay, hay que corresponder, hay una mutua rendición de cuentas al respecto Pero qué interesante que estos hombres quienes comienzan cuestionando a Jesús Lo que pasa es que termina saliendo a la luz la verdadera raíz del problema ¿Y sabes cuál es la verdadera raíz del problema que sale aquí? Ellos tenían temor de lo que haría la gente esa es la verdadera raíz del problema. Como la gente estaba siguiendo más a Jesús que a ellos y lo veían como un fuerte rival, como una gran competencia, ahora tenían miedo de que si respondían que Juan venía solamente de autoridad humana porque la gente creía que Juan era un verdadero profeta. El, el Evangelio de Lucas puntualmente en esta misma historia nos dice que lo que les daba miedo era que la gente los apedreara. Tenían temor de que la gente los apedreara. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos temor de la gente, lo que hace el temor de la gente en lugar de temor a Dios es que saca a flote nuestras inseguridades. Esta gente se sentía insegura frente a Jesús. Nosotros somos los sumos sacerdotes, nosotros somos el gobierno, nosotros somos la autoridad. ¿Quién es este aparecido? Pues ese aparecido era el hijo de Dios y vino a moverles el, pie, el piso Vino a moverles todo lo que ellos habían siempre conocido y como ellos siempre habían hecho las cosas Y en su obstinado corazón en lugar de arrepentirse y tomar la salida del Señor Se estaban dando y dando más duro contra la pared El temor al hombre puede hacernos vivir por conveniencia personal en lugar de vivir por convicción celestial. Quiero repetir esta frase nuevamente. El temor al hombre puede hacernos vivir por conveniencia personal, en lugar de por convicción celestial. Isaías 51.12 dice, Yo, sí, yo soy quien te consuela. Está hablando el Señor a su pueblo. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba, y desaparecen Si tú tienes la oportunidad de leer en casa Todo el capítulo 51 de Isaías Sería genial no tenemos el tiempo para hacerlo ahora pero hablando de lo que implica temer a Dios o temer al hombre el capítulo 51 de Isaías nos habla claramente de eso y vemos a Dios llamando la atención a su pueblo no tienen por qué temer a la gente no tienen por qué temer a sus opresores no tienen por qué temer a sus enemigos no tienen por qué vivir para ellos vivan para mí yo cuido de ustedes cuando me temen a mí el resto va a estar funcionando y va a estar marchando bien y Proverbios 29, 25 dice que temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. En estos tiempos tan difíciles donde la gente busca tanta seguridad, la única fuente genuina de seguridad es el Señor es temer al Señor, no hay que temer al hombre, no hay que temer a las circunstancias, lo que hacen las circunstancias es esclavizarnos y cohibirnos cada vez más, temer a la gente pone una pesada carga sobre los hombros que a la larga se convierte en una carga imposible de soportar, imposible de llevar. ¿Por qué temer a la gente es una trampa? Pero confiar en el Señor da seguridad. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús tú ya eres aceptado. Pero a darse a aceptar a la gente es complicado. Tú no eres monedita de oro, ni yo tampoco, para caerle bien a todo el mundo. Entonces cuando vivimos por temor a la gente cuando vivimos por temor al que dirán cuando vivimos por temor a lo que hará la gente por si no estamos de acuerdo cuando tratamos de agradar a todo el mundo menos a Dios eso nos esclaviza eso es una trampa eso no es confiable es como un lazo dice en otra versión que nos mantiene amarrados y nos mantiene inmóviles por el contrario somos libres verdaderamente libres en quién, en Cristo. Somos verdaderamente libres en Cristo y somos verdaderamente libres cuando le tememos a Él, no a la gente Cuando vivimos para Él, no para la gente Cuando nuestra convicción es agradarle a Él, no a la gente ¿Cuál es tu convicción y la mía hoy en día? Frente a las presiones de la sociedad, la familia, el trabajo A veces tristemente la iglesia, sin decir que sea nuestro caso pero si fuera nuestro caso, déjame saber, por favor, estoy interesado en saber. Pero frente a las, a las presiones que nos ejerce nuestro mundo alrededor, ¿para quién pretendemos vivir primeramente? ¿Para Dios o para los demás? Estos hombres estaban tratando de vivir por conveniencia personal, estaban tratando de defender su posición. Nosotros somos la autoridad, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los sumos sacerdotes, los sacerdotes principales nosotros somos los que venimos aquí de familias prominentes de esta sociedad religiosa judía y además política también tú no eres nadie y debido a su conveniencia personal no querían que la gente siguiera a Jesús para que ellos no perdieran sus privilegios y conveniencias personales su egoísmo su naturaleza pecaminosa su envidia su rivalidad estaba a flor de piel en lugar de simplemente rendirse al señor porque el Señor da su gracia a quienes a los humildes pero se opone a los orgullosos ni tú ni yo queremos seguir el ejemplo de estos hombres que estaban teniendo semejante actitud ante el Señor en la Biblia nosotros vemos varios ejemplos verdaderamente buenos de lo que es vivir por convicción y no por conveniencia personal unos de estos ejemplos son los siguientes Frente a sus calamidades, Job, ¿has escuchado la historia de Job? El pobre Job, ¿no es cierto? Todos creo que hemos, si no hemos leído, por lo menos hemos escuchado acerca de Job. Pero frente a todas las calamidades que este hombre sufrió, él declaró, aunque Dios me matare, en Dios esperaré. Su esposa, un tiempo atrás, le había dicho, ¿sabes qué, Job? Tú eres demasiado íntegro, imagínate qué consejo. Tú eres demasiado íntegro, ¿sabes qué? Frente a todos estos problemas todavía sigues manteniendo y reteniendo tu convicción, tu integridad y no tu conveniencia. ¿Sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete. Hombres solteros, cuidado con quien se casen. Hágame el favor, hágame el favor. ¿Qué consejo el de esta mujer? Pero Job, lleno de convicción, no movido por conveniencia, dijo, aunque Dios me matare, en Dios seguiré esperando. De Dios proviene mi respuesta. ¿Y qué respuesta la que le dio Dios al final, verdad? Si has leído la historia, sabes cómo Dios lo sanó, lo restauró y le restituyó inmensamente. Otro ejemplo es el de Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser echados al horno de fuego antes que adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido todos se van a postrar ante mi estatua y estos tres hombres jóvenes dijeron nosotros no, pues entonces van al horno de fuego no está bien, nos vamos a postrar no, gracias a Dios la historia no es así eso sería conveniencia personal pero su convicción fue mire reina Bucodonosor sepa que nuestro Dios es todopoderoso para librarnos de usted y de ese horno de fuego esa es nuestra convicción eso lo tenemos claro nuestro Dios es el gran yo soy Amén, Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Pero aún si usted decide echarnos al horno de fuego, aún así no nos vamos a postrar ante su imagen. Y si Dios no nos libra, que no nos libre. Él es Dios. ¿Tú, tú y yo haríamos lo mismo? Señor, ayúdanos. Y los echaron al horno de fuego. ¿Y qué hizo Dios? Dios los libró. Dios los salvó. Cuando caminamos por convicción y no por conveniencias personales es cuando más vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Cuando caminamos por convicción y no por conveniencias personales. El mismo Daniel, en el mismo libro de Daniel, él prefirió ser arrojado al foso de los leones que dejar de buscar a Dios en oración. Dice que emitieron un decreto sobre el cual eh, no se podía consultar nada a nadie que no fuera el rey. Y si esa persona era sorprendida consultando a otro que no fuera el rey, iba a ser arrojado al foso de los leones. Ahora, antes de eso, dice que Daniel siempre acostumbraba a orar en su casa, en la parte alta de su casa, con las ventanas abiertas, en medio de una ciudad completamente pagana. O sea, como que vean que yo temo a Dios. A mí no me importa lo que los otros piensen, yo voy a vivir con convicción. Daniel sabía el decreto que fue emitido. Tal vez tú y yo hubiéramos cerrado la ventana, ¿no? No, durante estos días voy a cerrar a puerta cerrada, que no me vean. Pero Daniel siguió orando, común y corriente, con sus ventanas abiertas, y claro, pasaron por ahí. Los que viven más ocupados de la vida de los demás que de la suya propia y fueron a decirle al rey, mira rey, ¿no dijiste que tal y tal cosa? Sí, claro, pues hemos descubierto a alguien, pues échenlo al foso de los leones, dijo el rey. Cuando el rey se enteró de que se trataba de Daniel, a quien amaba y estimaba mucho porque era un hombre verdaderamente íntegro y temeroso de Dios, le dolió en su corazón, pero él tenía que cumplir la ley, lo echaron al foso de los leones y Dios, ¿qué hizo? Dios lo libró de ellos. Hermanos cuando tú y yo vivamos esas situaciones de entre esto o aquello siempre escojamos a Cristo, siempre escojamos su cruz, siempre escojamos hacer su voluntad. Cuando escogemos su voluntad es cuando vamos a verlo obrando en nuestras vidas pero si escogemos nuestra conveniencia personal sálvese quien pueda, sálvese usted pues usted es su salvador, usted es su señor. Pero si Cristo es mi Señor, si Cristo es mi Redentor, si Cristo es mi Salvador, Él va a saber librarme de la boca de los leones y va a saberme librar del horno de fuego ardiente. Amén. Pero eso requiere convicción de tu parte y de la mía y no conveniencia personal. No bailar al son que me pongan. Otros ejemplos de convicción tiene que ver con cuando les prohibieron o amenazaron más bien a los apóstoles para que dejaran de predicar a Cristo. En el libro de los hechos Acababan de salir de la cárcel Un ángel milagrosamente Porque la iglesia estaba orando por ellos Un ángel del Señor intervino y los libró Los sacó de la cárcel Salen de la cárcel Los acaban de amenazar Y vuelven al templo guiados por el Espíritu Santo Para seguir predicando a Cristo Los vuelven a arrestar les vuelven a prohibir, los vuelven a amenazar y ellos dicen, caballeros, y eran esta misma gente, los principales sacerdotes, los escribas, ¿no es cierto? Era esta gente y ellos les dicen, miren, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero les estamos amenazando. Bueno, con nosotros pueden hacer lo que quieran, pero nuestra vida está en manos de Dios. Amén qué convicción, qué convicción la de estos hombres, el apóstol Pablo es otro ejemplo de esto también, a él se le dijo por medio de una palabra profética que iba a ser llevado a Jerusalén y lo que le iba a acontecer allá, perdón, que al él ir a Jerusalén lo que le iba a acontecer allá no iba a ser nada bueno, nada bueno humanamente hablando, terrenalmente hablando y a pesar de eso Pablo dijo yo voy a obedecer al Señor, voy a ir allá y efectivamente allá es donde fue arrestado, empieza a sufrir todos sus encarcelamientos y eventualmente muere. Pero él no dijo, ah bueno, como en Jerusalén me van a arrestar, entonces no voy a ir para Jerusalén, voy a ir a predicar el evangelio donde no me arresten. No, voy a ir a predicar el evangelio donde Dios me envía a predicar el evangelio. Cueste lo que cueste. Y también en un Juan capítulo 6 vemos otro ejemplo maravilloso de lo que es Vivir por convicción y no por conveniencia personal. En Juan 6, Jesús viene realizando muchos milagros, sanidades y ahí puntualmente es donde multiplica la comida y alimenta miles. Multiplica los peces y los panes. Y la gente empieza a seguir a Jesús por lo que estaba viendo y por lo que estaba viendo, <risa> por lo que estaba recibiendo, entonces Jesús empieza a poner unas enseñanzas ya un poco más serias, más claras eh, de lo que implica seguirle a Él, de quién es Él. Y esta gente dice, uy no, pero Jesús, eso es una palabra muy dura, ¿quién va a recibir eso? Y dice que muchos lo empezaron a abandonar, muchos de sus seguidores. Nadie puede recibir esa palabra, esa enseñanza tan dura. Y Jesús se da la vuelta, mira a sus dos y les dice, muchachos, no les dice muchachos, pero ustedes me entienden. Muchachos, ustedes también me van a abandonar. Y ahí es donde Pedro da esta maravillosa declaración de convicción. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Con comida o sin comida, Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Amén. Con milagros o sin milagros, Jesús es digno de que nosotros le sigamos. No le seguimos por lo que Él hace o por lo que Él no hace, le seguimos por quien Él es, Él es Dios, Él es Redentor, Él es Salvador, Él es Príncipe de Paz, Él es nuestro Señor, Él es el gran yo soy, Él es el Alfa y la Omega, Él es el Creador tuyo y el mío, ¿por qué no rendirle la vida hoy y siempre con o sin? Pero Él es digno siempre, amén. Estos son buenos ejemplos de lo que es vivir y solamente algunos de los tantos que la Biblia habla de lo que es vivir por convicción y no por conveniencia personal. Esta convicción, esta clase de temor a Dios es lo que la iglesia del Señor necesitamos seguir cultivando hoy. Necesitamos hermanos cultivar esto más y más en los tiempos que estamos viviendo. Eso era lo que aquellos principales sacerdotes Maestros de la ley y ancianos no tenían, tenían conocimiento de Dios, tenían conocimiento de la ley, pero no tenían un verdadero y genuino temor a Dios. Eso era la razón por la que ellos estaban cuestionando al Señor de esta manera y al igual que ellos, nosotros tenemos o mostram tenemos, no, perdón, mostramos temor a la gente si la conveniencia personal, la conveniencia terrenal, y esta conveniencia pasajera nos preocupa y nos motiva más que la convicción celestial y eterna. ¿Qué mueve tu vida? ¿Qué mueve la mía? ¿Qué es lo que nos motiva? Lo que nos satisface y lo que encontramos en este mundo, vivimos en una sociedad muy materialista, muy consumista, ¿no es cierto?, donde nos motiva a adorar y a postrarnos, no ante la imagen de Nabucodonosor, pero ante el Dios Dinero. ¿Qué te motiva a ti y a mí? Que ojalá no sea lo terrenal, lo pasajero y lo efímero. Que ojalá lo que nos motive más y más sea este tipo de convicción por agradar a Dios, por buscarle a Él, por hacer más y más su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así que estos hombres fueron por lana y salieron trasquilados. Se invirtieron los papeles. Nosotros tenemos mucho para aprender aquí mirando desde las dos posiciones, una desde la posición del Señor Jesús, otra desde la posición de este grupo de personas que se acercaron a cuestionar al Señor. Pero quisiera mencionar, ya casi para concluir y mientras tomamos juntos la cena del Señor como habitualmente lo hacemos cada primer domingo, quisiera mencionar que la autoridad de Jesús estaba siendo cuestionada pero su autoridad no provenía meramente de sus palabras. Lo que le preocupaba a este grupo de personas era lo que Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto? Las enseñanzas tan, tan diferentes y radicales que él estaba compartiendo. Pero la autoridad de Jesús, en primer lugar, provenía de quien él era. Jesús es Señor. Jesús es Dios. Él es Dios, el Hijo. Y en segundo lugar, la autoridad de Jesús provenía de lo que él hacía su estilo de vida ratificaba contundentemente quien él decía que era Jesús estaba diciendo yo soy el Mesías vengan a mí pero no eran solamente palabras eran sus acciones demostraba con su estilo de vida daba testimonio de que él era quien decía ser y aquí es donde yo quiero hacer el llamado a cada uno de nosotros también no se trata solamente de nuestras palabras, es nuestro estilo de vida lo que da un testimonio contundente de si somos o no somos cristianos. Mucha gente dice creer en Dios, pero son pocos los que demuestran que le creen a Dios. ¿En cuál grupo estamos tú y yo? ¿Somos de los que simplemente decimos o somos de los que realmente nuestro estilo de vida, nuestra vida entera y no solamente nuestras palabras Hablan más fuerte y más alto que nuestras palabras, que el Señor nos ayude a vivir con este tipo de convicción, amén. No es solamente nuestras palabras, es nuestro estilo de vida, es eso lo que hace la diferencia. Y ese estilo de vida, aunque otros vengan a cuestionarte, tu vida misma va a defenderte más que tus palabras, es tu vida misma la que va a defenderte más que tus palabras, yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y vamos a disponernos para tomar juntos la cena del Señor y Mientras los chicos se acomodan quisiera solamente animarnos a que como dice la frase que va a salir ahora y a continuación Vivamos de tal modo que si alguien te cuestiona, sea ese alguien el que se encuentra en una calle sin salida y no tú. Que si alguien te cuestiona, no sea porque tiene la razón, sino porque es esa persona que se está dando golpes contra el muro y no quiere reconocer que hay una salida. Que si alguien te cuestiona tú no estés en la posición incómoda de tener que defenderte Porque tus acciones hablan mucho más alto que tus palabras Que ojalá tú y yo no seamos de los que tenemos que estar diciéndole a la gente Sí, que sí hombre, que créame que yo soy cristiano Más bien que la gente vea a Cristo naturalmente por medio de nosotros Y que cuando nosotros digamos, ah sí, yo soy parte de una iglesia cristiana La gente diga más bien, yo lo sabía, tú tenías algo diferente y ese diferente es Cristo en mí Cristo a través de ti y de mí Amén Este tipo de convicción hermanos Es el que necesitamos seguir cultivando En la iglesia del Señor Jesucristo En estos tiempos donde a veces No solamente el mundo en general Sino la iglesia misma Los creyentes A veces procuramos caminar de una manera Tan conveniente, tan facilista Pensando primero en nosotros Y luego en Dios como si nosotros mismos fuéramos nuestro Señor, como si nosotros mismos hubiéramos tomado nuestro lugar en la cruz. No, porque tú y yo le costamos muy alto al Señor. A precio de sangre, Él merece todo de nosotros. Amén. Él merece todo, lo grande, lo pequeño, lo bueno, lo bonito y lo feo lo rendimos para que Él lo transforme. Por su gracia, porque Él da su gracia a quienes, a los humildes, pero se opone a los Orgullosos vive de tal modo que si alguien te cuestiona sea ese alguien el que se encuentra en una calle sin salida y no tú La buena noticia es que a pesar de nuestros fracasos y nuestras metidas de pata como yo digo es que en Cristo siempre hay gracia En Cristo siempre hay gracia pero esa gracia es para quienes para los humildes este es un buen momento al tomar juntos la cena del Señor, es un buen momento para acercarnos ante Él con humildad, permitirle escudriñar en nuestro corazón y rendir ante Él todas esas áreas en las que necesitamos dejar de darnos contra la pared, en la calle sin salida, dar el giro de 180 grados, arrepintiéndonos y empezar a caminar más y más en la dirección de lo que Él tiene para nosotros. Ahora sabes cuál es esa dirección, cuál es ese fruto, cuál es ese resultado Jeremías 29.11 es una de mis promesas favoritas en la escritura El Señor dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Pero es tu tarea y la mía dar el giro salir de esa calle sin salida y caminar más y más en dirección de lo que el Señor tiene para nosotros así que recibe la gracia de Dios recibe lo que Dios tiene para ti hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos inclines tu rostro y guardemos este tiempo con, con reverencia delante de nuestro Rey y expongamos nuestro corazón ante él diciéndole Señor aquí estoy me presento ante ti con humildad Reconociendo que de ti proviene la gracia Para todo lo que necesito Señor Para todo lo que soy No quiero orgullosamente Tratar de resolver mi vida a mi manera No es mi vida, es tu vida Es la vida que tú me has regalado Así que perdóname Señor Por cualquier intento necio, altivo y orgulloso en el que he intentado conducirme delante de ti a mi manera y no a la tuya me pongo de acuerdo Señor con la escritura que hoy hemos resaltado tanto Señor tú das tu gracia a los humildes pero te opones a los orgullosos con humildad reconocemos nuestros pecados con humildad reconocemos Señor esas áreas en las que a veces nos hemos encontrado en una calle sin salida debido a nuestra propia testarudez A nuestras malas decisiones porque no te hemos consultado a ti A la dureza de nuestro corazón Y atrevidamente nos hemos puesto en una situación similar a la de estos hombres Cuestionándote y preguntándonos si realmente vivir para ti vale la pena Y la respuesta es sí, claro que sí Perdónanos Señor, limpia nuestra maldad, hoy recordamos y celebramos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Reconocemos que somos tuyos, que tú moriste por nuestros pecados y no nosotros mismos Que tú eres nuestro dueño, que nos adquiriste a un alto precio tu sangre Y hoy no queremos más que rendirnos a tus pies Señor, entregarte todo acerca de nosotros sin reserva alguna No queremos alegar ignorancia Como estos hombres No sabemos Cuando en realidad sí sabían Nosotros también sabemos Señor Aspectos de ti Principios de ti Y perdónanos por aquellas ocasiones En las que neciamente Hemos alegado ignorancia No sabía O voy a hacerlo a mi manera De todas maneras Perdónanos Límpianos y gracias por la gracia que encontramos en ti Señor Recibimos tu perdón y celebramos esta maravillosa victoria que tenemos en ti Celebramos que tú moriste, que tú fuiste sepultado Pero sobre todo que tú resucitaste y con esa resurrección sellaste tu victoria Y tu victoria es nuestra victoria Señor Celebramos tu victoria en nuestras vidas En espíritu, alma y cuerpo Tú has suplido todo lo que necesitamos Dios Así que con esta actitud de gratitud De humildad Tomamos esta galletita Y tomamos este jugo de uva Recordando lo que tú hiciste por nosotros Anunciando tu muerte Y proclamando tu resurrección hasta que tú vengas En el nombre de Jesús Amén Podemos tomar juntos hermanos La galleta Y el jugo de uva Amado Dios declaramos que tú eres santo y lo declaramos con nuestros labios, lo declaramos con nuestras palabras pero también queremos vivirlo y proclamarlo a los cuatro vientos con todo nuestro estilo de vida Dios Recibimos hoy esta gracia que proviene de ti Que nos capacita esta llenura fresca tuya Espíritu Santo Sobre nosotros para capacitarnos y vivir como tú quieres que vivamos Para ser más como tú Señor Jesús Y para vivir haciendo las cosas que tú quieres que hagamos En todas las áreas de nuestra vida Yo oro Señor por este rebaño tuyo Por cada uno de nosotros aquí presentes Y los que nos están escuchando que cada uno de nosotros Señor vivamos con esta convicción de vivir en ti, por ti y para ti Y que dejemos a un lado Señor toda conveniencia personal con el propósito de honrarte a ti Señor Con el propósito de vivir una vida agradable para ti con todo lo que somos bajo todas circunstancias Aunque a veces la temperatura de la vida se ponga ardiente como el horno Señor en el que Sadrach mesak y Abednego fueron echados pero por un lado señor preferimos preferimos con humildad confiar en ti depender de ti rendirte todo a ti que tener la actitud altiva y orgullosa que estos hombres tuvieron al cuestionarte queremos señor tener una actitud genuina y sincera delante tuyo dios que cuando tengamos preguntas realmente nos acerquemos a ti con un corazón enseñable Dispuestos a aprender de ti Y dispuestos a que tú nos muestres la salida Y hagamos las cosas conforme a tu voluntad Y a lo que tú ya tienes establecido Te confesamos como nuestro Salvador Pero también como nuestro Señor Como aquel que dirige nuestra vida Y que en últimas tiene toda la autoridad Sobre nosotros Para hacer como tú quieras Y lo que tú quieres Siempre termina bien Porque nos amas porque tienes planes de bienestar y no de calamidad a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y este futuro y esta esperanza está en ti, tiene nombre propio, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te damos toda la gloria, Redentor divino, Salvador eterno, gloria te doy, gloria te damos en el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén amén iglesia que el Señor nos siga amén. fortaleciendo para vivir como Él quiere que vivamos amén, que el Señor les bendiga reciban un gran abrazo que tengan una semana muy bendecida y con el favor de Dios esta celebración sigue el próximo domingo a la misma hora por el mismo...